0: Christine Lagarde a de très mauvaises nouvelles pour vous, vous qui êtes emprunteur immobilier, vous qui voulez accéder à la propriété, vous qui êtes fonctionnaire et qui dépendez de la générosité de l'État, c'est-à-dire du contribuable. Euh, Christine Lagarde a prononcé hier à Sintra un discours qui est particulièrement sombre pour tous ceux qui espéraient un relâchement sur les dépenses publiques, notamment par une accalmie sur le relèvement des taux. Mais ce que Christine Lagarde nous apprend, c'est que il pourrait y avoir aussi assez rapidement des difficultés pour ceux qui disposent d'un contrat d'assurance vie, puisque vous le savez, l'assurance vie est un placement qui résiste assez mal, j'allais dire au choc thermique, au choc de taux particulièrement, au relèvement rapide des taux d'intérêt. Je vous en dirai quelques mots à la fin de cette capsule. D'abord, je vous dis ce que Christine Lagarde a dit hier. Alors, Elle a parlé de l'inflation. Je vous lis le titre de son discours. C'est « Breaking the Persistence of Inflation », ce qui veut dire euh, casser la, la, la persistance de l'inflation, euh, si on traduit ça dans un, un mauvais français. Alors vous savez, euh, il y a un an, lorsque tout le monde a commencé à dire « Oups, l'inflation monte », Christine Lagarde, qui est la présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, avait dit il y a un an, non mais ça va pas durer, c'est tout petit, c'est passager, c'est à cause de la guerre en Ukraine, mais dans six mois tout ça sera oublié. Et vous vous souvenez que l'excellent Bruno Le Maire, <rire> notre ministre de l'économie, pratiquement à vie maintenant, Bruno Le Maire nous expliquait il y a un an que l'inflation fin 2022, c'était juré, c'était fini. Puis après il nous a dit non mais le cap sera le cap le plus haut de l'inflation sera... Début 2023. Puis après, ce sera juin 2023. Nous sommes en juin 2023. Et maintenant, la présidente de la BCE dit « On a un problème ». Elle le dit à Sintra, au Portugal. Elle dit « On a un problème ». C'est que l'inflation est devenue durable. Alors je, je, je vous explique comment elle explique ça. C'est qu'il y a deux types de ce qu'on appelle injustement l'inflation. Il y a deux types d'augmentation des prix, de phénomènes d'augmentation des prix. Le premier, tri, premier type, c'est l'inflation dite exogène, c'est-à-dire que le prix du pétrole augmente, le prix du, du gaz augmente brutalement et ça fait monter les prix parce que ça se répercute sur les factures et que tout le monde fait payer la hausse des prix à ses clients. Ça, c'est l'inflation exogène. Mais tant que le prix de la baguette n'augmente pas, ou le prix des pâtes, le prix des spaghettis n'augmente pas, on dit qu'il n'y a pas d'inflation sous-jacente. Le problème, c'est qu'il y a désormais une inflation sous-jacente. On le sait depuis plusieurs mois, ça n'a pas empêché Bruno Le Maire de continuer à dire « c'est fini, bientôt, c'est fini ». Alors pourquoi il y a une inflation sous-jacente parce que, comme Christine Lagarde l'explique, il y a effectivement aujourd'hui un cycle hausse des salaires hausse des prix. C'est assez logique. C'est que si vous êtes patron et que vous avez des salariés, vous augmentez leur salaire. Bon, ben, comme vous augmentez leur salaire, vous augmentez vos prix de vente parce que vous faites payer l'augmentation des salaires aux clients, aux consommateurs. Et donc vous augmentez les prix. Vous augmentez l'inflation. Et les gens qui doivent acheter plus cher vos produits vont trouver leur patron en disant « si je veux conserver une vie décente, il faut que vous augmentiez mon salaire ». C'est la fameuse indexation qui a euh, joué tant de tours aux Français, aux Belges, et que Mitterrand avait finalement arrêté dans les années en 1983 en disant « on doit arrêter cette spirale où en permanence l'augmentation des salaires favorise l'augmentation des prix ». C'est un des aspects de l'inflation sous-jacente. Alors il se trouve que de façon tout à fait intéressante, je mets mes lunettes, les URSAF, les collecteurs de cotisations sociales, ont publié sur leur site un point sur la masse salariale et les effectifs salariés du secteur privé au premier trimestre 2023. Et ces chiffres montrent... Lisez l'article du Correille des Stratèges sur les sujets. Je, je publie ce, ce document. Euh, ces chiffres montrent que euh, globalement, nous sommes entrés dans une phase d'augmentation permanente des salaires et qui nourrit l'inflation. Donc, Ça signifie quoi Ça signifie que euh, la Banque centrale européenne considère que désormais, il va falloir mener une lutte très longue contre l'inflation. Vous savez que par les traités, la Banque centrale européenne a un seul objectif, une seule mission, qui est une mission très germano-centrée, qui est de maintenir l'inflation à 2%. Vous savez que les Allemands ont été traumatisés par l'inflation dans les années 20, qu'ils considèrent très largement que le nazisme est né de l'inflation, d'une réaction à l'inflation. Et euh, les Allemands, donc, ne veulent surtout pas que l'inflation euh, augmente pour des raisons que je vous ai expliquées dans les différentes vidéos. C'est que lorsque les prix augmentent, eh bien, la valeur des patrimoines baisse. Et donc ça appauvrit tout le monde. Et comme l'Allemagne est fondamentalement un pays d'épargnants et de rentrés, de rentiers. Les Allemands ne veulent pas affaiblir le patrimoine de, de, de leurs épargnants et donc ils luttent contre l'inflation. Les Allemands étant les plus riches en Europe, de très loin, c'est un peu, un, un peu eux qui dictent leurs lois et donc la Banque Centrale Européenne se trouve dans, sous l'injonction de maintenir, de ramener l'inflation à 2% et donc de lutter durablement contre cette inflation sous-jacente. Alors écoutez bien ce que je viens de vous dire, parce que les conséquences, c'est quoi euh, D'abord, les conséquences, c'est que euh, dans les dix ans à venir, il y aura un discours politique très clair sur la modération salariale. C'est-à-dire que dans les dix ans à venir, tout le monde dira si on veut rétablir la situation monétaire, eh bien... Il faut empêcher les salaires d'augmenter. C'est la seule façon d'empêcher les prix d'augmenter. Ça vous pend. On est d'autant plus que le président de l'Eurogroupe... Alors je sais que tout ça est compliqué, mais il y a un cercle des ministres de l'économie, des ministres des finances européens qui s'appelle l'Eurogroupe, qui est aujourd'hui présidé par un Irlandais, M. Donoghue, qui a écrit une position au Conseil européen, il écrit une position à Charles-Michel disant... Tous les ministres des finances européens sont d'accord pour dire qu'il faut lutter contre l'inflation et mettre en place des politiques budgétaires qui permettent de lutter contre l'inflation. Ça va vouloir dire quoi Ça va vouloir dire globalement une modération salariale imposée pour les fonctionnaires, même si Macron est en train d'augmenter ses fonctionnaires. Ça va aussi vouloir dire d'un point de vue européen euh, des politiques budgétaires dites restrictives, c'est-à-dire une diminution des dépenses publiques, une diminution des déficits publics, probablement diminution accélérée, ce qui va mettre. Emmanuel Macron dans une position difficile, puisqu'Emmanuel Macron est un dépensier. Vous voyez bien qu'il ne peut pas passer une journée sans sortir en allant voir les gens à portée d'un gueulade, comme il dit, avec un chéquier, en disant « Tiens, je vous file 500 millions, 250 millions, 1 milliard, 3 milliards, etc. » C'est une manie chez lui de dépenser. Donc ça, il va falloir que ça s'arrête et il y aura un Conseil européen, c'est-à-dire un Conseil des chefs d'État européens, début juillet, où cette question va être traitée le président de l'Eurogroupe, M. Toneo, euh, dit euh, « Nous nous engageons à mieux coordonner nos politiques budgétaires ». Ça veut dire pour la France un moment douloureux à passer. <rire> euh, donc voilà, déjà, point numéro un, si vous voulez, c'est que euh, les conséquences politiques de cette analyse selon laquelle l'inflation est durable, les conséquences politiques, c'est qu'il va y avoir des efforts d'austérité à faire et que la France sera probablement l'une des premières concernées, ce qui posera un problème compliqué à gérer. On va voir si Macron, l'Européen, est capable de tenir ses engagements européens. Surtout, ce qui va se passer, c'est que la Banque Centrale Européenne va maintenir ses taux à un niveau élevé pendant tout le temps qu'il faudra. Christine Lagarde l'a dit, alors je ne dépasse tous les yeux, mais elle dit, donc on sait qu'il faut continuer à augmenter les taux d'intérêt de la Banque Centrale. Et maintenir, et continuer à monter ces taux d'intérêt, le temps qu'il faudra, c'est-à-dire un temps long, ça signifie rendre l'argent plus cher. Alors c'est quoi les conséquences de ça Il y en a trois. trois. La première conséquence, c'est pour les emprunteurs, pour l'égalité des chances, si j'ose dire, pour les jeunes couples qui euh, bossent et qui se disent on va avoir notre petit chez nous, euh, vous allez emprunter à un taux très élevé. Et les taux ne sont pas prêts de baisser. Donc ça signifie que vous allez devoir sacrifier la surface du logement que vous achetez à votre capacité d'endettement. Ça, c'est une donnée fondamentale qui est par ailleurs totalement raccord, si j'ose dire, avec les politiques officielles, les politiques écologiques, de transition écologique, transition climatique officielle. Ces politiques officielles consistent à dire qu'il faut moins de pavillons, plus de gens en appartement, dans des appartements plus petits qui consomment moins d'énergie. Et donc cette politique se met en place. Il faut comprendre que la politique de taux d'intérêt élevé est aussi une politique qui permet d'atteindre de, des objectifs ou de concourir à des objectifs totalement délirants, de baisse de production du CO2 et qui, en réalité, signifie qu'on va baisser globalement le niveau de vie et le confort de vie des gens pour Polluer officiellement moins. Voilà. Bon. Ça c'est la première conséquence, c'est que les taux d'intérêt vont continuer à monter et qu'ils resteront élevés très longtemps, pendant plusieurs années très vraisemblablement. Donc, si vous pensiez dire, ah, j'attends six mois avant d'acheter, achetez maintenant parce que euh, c'est râpé pour vous. Sinon, vous passez votre tour pour au moins quatre ou cinq ans. La deuxième conséquence de, de ce relèvement des taux, elle est sur les dépenses publiques. C'est que la France a émis des obligations à taux variable indexés sur l'inflation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand la France a emprunté, et Dieu sait si sous Hollande, sous Macron, la planche habillée a fonctionné, dès qu'il y avait un problème, au lieu de dire aux fonctionnaires, écoutez, il va falloir vous faire un effort, on leur a dit, non, c'est pas grave, on emprunte. Et euh, on n'emprunte pas cher, sauf que c'est à taux variable. Et lorsque les taux montent, ça veut dire que les remboursements, les sommes à rembourser, montent. En Angleterre, ça a été fait sur les taux immobiliers des particuliers. En France, c'est fait sur les taux d'emprunt de l'État. Ça veut dire que très longtemps, on est resté à 40 ou 50 milliards par an de remboursement de la dette. Rien n'exclut que nous passions à 100 milliards, 150 milliards par an. Ce sera le premier poste de dépense de l'État. Et là... Ça va faire très mal parce que c'est de l'argent extrêmement rageant. Hein. Que vous, vous levez l'impôt pour rembourser vos dettes. Et en échange, il n'y a pas de service public qui est délivré. Ça, c'est très, très compliqué à faire. Et, donc, et ça posera, écoutez-moi bien, ça posera un problème politique. En apparence, c'est stratosphérique. En réalité, les conséquences de cette situation de mauvaise gestion, c'est les conséquences sur la vie quotidienne, sur le climat politique français, vont être dévastatrices. Et nous allons le voir, la crise va ne, va ne faire qu'enfler. C'est ce que Christine Lagarde vient d'annoncer. Et donc Emmanuel Macron va devoir expliquer aux Français qu'il continue à payer autant d'impôts qu'avant, mais pour beaucoup moins de services publics. Déjà, vu sa popularité, là, je crains pour son avenir. Troisième conséquence que vous devez avoir en tête, troisième, 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 c'est sur l'assurance vie. C'est que vous voyez bien que euh, l'assurance vie a du mal aujourd'hui à rémunérer les assurés au-delà de 2%. Euh, lorsque les taux d'intérêt montent, lorsque l'inflation monte, il se trouve que le taux du livret A monte, mais aussi le taux des autres livrets. Donc il y a eu, il y a une dizaine de jours, une, une explication sur les records que le livret d'épargne populaire, le LEP, est en train de battre. Alors le LEP, c'est un livret réglementé mal connu parce qu'il il est plafonné à un niveau de revenus relativement bas et euh, il est plafonné surtout à, de mémoire, 7000 ou 7500 euros de placement. Simplement, il est très rémunérateur aujourd'hui. Et donc, les épargnants, massivement, au lieu d'ouvrir un petit contrat d'assurance-vie, ouvrent un livret d'épargne populaire. Il y a eu des records dans les placements, dans la collecte de ce livret ces dernières semaines. Structurellement, tous ceux qui ont un petit contrat d'assurance-vie qui ne rapporte pas beaucoup vont avoir dans la durée un intérêt objectif à sortir de ce contrat d'assurance-vie pour euh, souscrire à un livret pour mettre leur argent sur un placement mieux rémunéré. Ça peut être un livret réglementé, livret A, le LEP, le LDD, livret de développement durable. Ça peut aussi être des comptes à terme proposés par les banques. Euh, donc structurellement, les assureurs vivent, risquent de se heurter à une décollecte, décollecte de plus en plus forte, D'autant plus forte qu'elle risque d'être contaminée par les unités de compte. Je vous explique ce qu'elle veut dire. Quand vous faites de l'assurance-vie, vous avez trois placements possibles. Le, le fonds en euros, mais qui rapporte très peu parce que jusqu'ici, l'euro est peu rémunérateur, surtout lorsqu'il y avait les taux négatifs. Ça va remonter un peu, mais dans des proportions limitées. Vous pouvez acheter des actions avec votre assurance-vie. Vous pouvez acheter des CPI, c'est-à-dire des parts dans l'immobilier. J'ai fait une vidéo sur les CPI, je pourrais en refaire d'autres si vous voulez, pour vous dire attention, regardez bien les contrats. Pour l'instant, il y a une décollecte dans les fonds en euros et il y a une collecte positive en assurance vie sur les placements en action. Simplement, le problème de ces placements en action, c'est qu'ils fonctionnent tant que la bourse est positive. Or, aujourd'hui, les marchés sont en train de se dire l'inflation dure. Le, 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 les politiques vont être restrictives. Donc on va diminuer l'activité pour éviter la surchauffe économique. Et donc la, le profit des entreprises va diminuer, ce qui risque d'infléchir les bourses à la baisse. C'est un phénomène tout à fait classique et documenté. Je n'invente rien. J'ai rien découvert ce matin. Euh, et euh, il n'est pas par ailleurs exclu qu'il y ait une correction... Après, l'enrichissement massif de nombreuses entreprises, grâce au quoi qu'il en coûte, qui a été pratiqué partout dans le monde, comme le, le forum de Davos le, le préconisait, sous des appellations différentes, mais ça a été pratiqué partout. Donc, vous avez un sujet aujourd'hui, c'est que potentiellement, la bourse va baisser, les fonds en euros ne vont pas être très rémunérateurs, et que donc l'assurance-vie risque d'être moins attractive et de vivre une décollecte. Alors ça, ça pose un problème structurel. Parce que lorsque un assureur prend de l'argent, collecte de l'argent d'assurance-vie, il, il le place généralement à long terme, il achète des obligations d'État, il achète tout un tas d'actifs, de l'immobilier, lorsqu'il doit rendre l'argent, il doit liquider ses actifs. Et euh, pour des raisons euh, liées à, 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 au fonctionnement des obligations, j'ai expliqué largement, mais si vous voulez, je le referai, ce qu'est une crise obligataire. Lorsque vous vendez, lorsque les obligations sont à un taux d'intérêt élevé, leur valeur nominale baisse. Et donc, les assureurs doivent vendre des paquets d'obligations pour donner l'argent aux assurés qui retirent leur argent d'assurance vie. Et lorsqu'ils vendent ces obligations achetées à un montant élevé, à une valeur élevée, s'ils les vendent en pleine hausse des taux, les valeurs baissent et donc ils doivent passer des moins-values dans leur compte. Dire, j'avais acheté. 5 milliards d'obligations, elles n'en valent plus que 3 milliards. Et donc j'ai perdu 2 milliards. Et les règles de solvabilité des assureurs font qu'ils doivent donc, à ce moment-là, renchérir, augmenter leurs fonds propres pour se prévenir contre le risque. Je sais, c'est du chinois, mais en réalité, c'est fondamental. Et donc ils sont face à une difficulté technique et financière. Et dans ces cas-là, donc, ils doivent faire des arbitrages. C'est un risque pour l'assurance-vie qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut avoir en tête, car c'est un risque systémique qui peut, qui peut déséquilibrer tous les marchés. Tout cela pour vous dire que les nouvelles apportées par Christine Lagarde ne sont pas très bonnes, et qu'il faut vous attendre à des circonstances, des conséquences macroéconomiques dans les semaines, les mois, les années à venir, qui risquent d'être douloureuses pour vous. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Souvenez-vous que nous avons lancé une chaîne YouTube Patrimoine pour les adeptes du club Les Stratèges du Patrimoine et que cette chaîne vous donne des conseils adaptés à vos besoins ou vous donne des éclairages, des pistes de réflexion pour protéger votre patrimoine face aux temps difficiles qui arrivent. A très bientôt.